0: 大学其实碰到金屯，可是也没有想过跟金屯会有什么太多的交集，哈，因为这个就是哈小屁孩，就是觉得说啊，什么东西都好高兴，然后好新奇
1: 。各位听众大家好，欢迎大家收听本集陈大博物馆的 Podcast 罗旺子。不知道大家还记不记得陈大博物馆校园寻宝区的活动，在三月的时候，曾经邀请到陈大生命科学系教授，同时也是海洋生物暨鲸豚研究中心的王浩文主任来演讲。当时我们有很难得的机会参访了很远的安南校区的鲸豚研究中心。那与会的学员对当天的活动印象是真的非常的深刻。那那个时候也是因为名额有限，很多人都没有办法参加活动。那很多人都跟我们反映觉得很可惜。那这一集的 podcast 我们特别邀请了金屯中心的王浩文主任跟我们聊聊金屯中心的工作，还有跟各个博物馆合作的经验。那再来是六月八号，也是国际海洋日。那也许王主任在本集的最后也可以跟我们听众分享一下，对这个节日有没有什么期许？那接下来我们第一题想问王主任是，呃，我们发现您在求学经历中一开始并不是以金屯研究为主，那以前也曾经念过植物学的研究所，那在二零一五年苏迪勒台风，呃，呃，侵袭台湾的时候也有参加过荣远的这个抢救会议，那我们也想要知道说是怎么样的契机，王主任是开始投入金屯研究的领域呢？
0: 哎、欸，我要先打招呼啊
1: ！好，你没有
0: 帮我打招呼，<笑><咳>没关系哦、嗯。大家好，人家可以带路。哎<笑>，没有，没有，这样这样比较自然了、啊、哈、嗯。大家好，嘿，我是王浩文。呃，很感谢这个成大博物馆邀请我来哈。这个是啊、呃，我第一次参加这个这个 podcast 的这个那、這个录音对。所以这个第一次就献给了这个成大博物馆。刚刚主持人在问这个问题其实我的求学经历可能跟一般我们那个年代，甚至现在这个年代的人有点不太一样。对，因为我一直是比较属于呃自己喜欢什么就会去做什么的事，然后也很感谢家里面这个爸爸妈妈，尤其我爸的支持。然后我从小其实就对呃野外的东西。很有兴趣，然后从小就是到处跑来跑去，然后呃抓昆虫、养昆虫，然后去查资料它是什么，然后需要的食性怎么样，然后甚至会做成一个小生态系，然后看可以养多久。那当然现在来讲的眼光来讲，就是好像怕被人家说这个太残忍了哈。然后对动物、植物也没有说什么呃特别明显的兴趣。因为我家里面其实也没有长辈是真正学生物相关的，所以等于是说就是比较自然发展，也没有人呃带领。当然是入学之后，呃，有老师会觉得说我可能生物成绩不错，然后大家就会提供比较多的一些呃资料，然后比如说就是说啊，你呃课本看完是不是要看其他的？我们那个年代叫自修这个现在应该也有嘛，哈，参考书。然后参考书那个时候，我后来才发现，其实有些参考书它编列非常的认真。然后那个年年代的认真方式，就是把国外的东西翻成中文，直接贴在后面。所以其实那个难易度是不是适合学生？以现在角度来讲，不一定是。可是对我来讲，是满足我的这个学习上的好奇心。因为我在新竹嘛，所以我大概可能那我们在新竹的地方资源可能并不像大城市。所以那个时候就我会自己去找资源，然后就跑去。那个年代没有什么上网，好没有办法说去自己 searching 什么东西，然后有很多东西可以看，然后什么影集可以看都没有，所以我就跑去。现在听起来不可思议啊、哦！我我太一直说我在胡乱，对我我我讲了，你就会觉得好像真的很像胡乱。我会去。台北重庆南路，重庆南路那时候很有名的是书店街，然后有一两百家的书店。我会坐在生物相关用书的地上，我就会去看我想看的书。然后那些书无聊到包括大专用书。然后我的英文成绩很差，我高中时候英文程度非常的差，所以原文的我实在是看不懂。然后我就是看那些翻译的大专用书。然后就看,看看看看看，然后存了一点点钱，就会去买某些，比如说解剖学的回去，什么动物生理学的回去，植物生理学的回去。那我是这样长大的，因为那时候呃，国科会好、哦，它有一个高中生的一个特别的培育计划，它其实就是针对一些现在来讲，就是好像会被归类上比较这个偏科的哦，比如说数学特别好啊、呃，物理特别好，化学特别好。然后获生物特别好，然后他那时候国科会就去去媒合呃一些呃台全台各地有资源的单位，像比如说成大，在我学生时代，其实他们好像也有负责国科会的这个、呃、高中生计划的数学还有物理化学，呃在生物一个我也不不敢讲荒漠啊，就是说，但是因为我在尝试找绿洲，所以那时候就是因缘机会有有办法去呃台北，就是在中医院有一个，因为那时候。中医院负责生物这个部分，所以就是呃，很感谢那时候很多老师的呃，包含哈包容。然后我就是一个小屁孩，然后去那边呃玩的很高兴，好，然后、呃、每两个礼拜要去做这个，你知道那那个年代也没有什么高铁嘛，就是坐那个台汽好台台汽，然后什么我还记得什么金马号跟中心号，然后早上要坐第一班五点二十的那一班。那你要知道那个时候的交通非常的厉害，我们坐五点多的，呃呃中心号大概一个半小时到台北，然后是在台北火车站对面，然后下车之后就开始搭公车，那时候好多公车可以到那个中医院那边，可是那个年代就是台北没有所谓的捷运，所以等于说那个交通非常的厉害，这个不用听说，我自己的体验就是从火车站到中医院两个多小时，所以也就是我如果没有坐到早上第一班的中心号。我一定不能九点以前到达中医院上课，然后就是这边乐此不疲，在中医院学习的过程中，就是我很感谢带领我的老师是，呃，非常的开明，好，非常的开明，然后就是所谓的，呃，真的是所谓的因材施教，他并不会因为我是呃非台北人或者非呃就是一个那时候被归类的乡下人哈，呃。有什么看不起我或怎么样？其实他就是很有耐心的带着我们，从生活上带着我们。所以说，其实，在那个环境之下，呃，我就对生物就是投入更多的时间。我们那个年代大概就是唯一的一条路就是大学联考。OK， 可是我没有走大学联考这条路，因为我考不上，我成绩实在是堪虑。好、哦<咳>，然后当然我就是那时候也是感谢国家还有一条很,很窄的道路，就所谓的。我刚刚讲的数学、物理、化学、生物，啊，后来也创造一个地科这一条线，还是就是所谓的保送的制度，所以我就是糊里糊涂的，一关一关的这样子过。然后那时候也没有人会填这个成大生物系为前三志愿。然后听说那么多年来只有一个人做了这件事，就是我。我会填成大生物系有一个很大的原因，或许大家知道以前在北部台大。他并没有现在的生命科学系，他没有生物系，他从来没有。他一开始就是成立两个系，叫做动物系与植物系。我那时候虽然是高中生，我们会很努力的去看大学的一些呃开的课程，然后那时候发现，大概成大生物大概是属于呃动物、植物、微生物都有在教，所以其实那个时候会填前三志愿也是。这其实真的是主因之一，所以其实进入之后，我到现在也没有后悔过，对、啊，因为我觉得我很感激，就跟可能跟主持人们一样跟听众一样，这个一辈子其实最感恩的是有一批同才，好，这些同才，这同才不一定是你的同班同学，不一定是你的呃闺蜜，不一定是你的这个年龄相仿，好，有时候可能是跨越年龄，所以那个同才其实它是。到目前为止，我们以我来讲，大概只有三十几年的这个大家一起往前进的这个互相打气，所以在那个机缘巧合下，我有很多好的同才，然后另外一批同才其实就是我大学同学，所以等于是说在呃成大的这个我们系上的这个这个这个,這個熏陶之下，其实呃动物植物的所有的基础的学科，包括实验课，没有一个少过的。其实我真的第一次接触金豚是我大学，然后那个时候是因为台湾是一九九零年八月三十一号公告，要从九月一号实施，就是金豚变成保育类野生动物，好名录上面。啊，因为那时候全世界都在保育金豚，然后就台湾的法令走比较慢，所以就发生一些事情，然后所以台湾政府不得不，然后刚好一九九零年就是我上大学那一年，那事情发生的时候。我人在成功里嘛，所以我根本什么都不知道，这些什么都不知道。但是你现在回过头来看，也就是九零年之后，一九九零年九月一号之后，那依照野生动物保育法来来讲，只要有这些保育野生动物发生的事情，好，那谁是主管机关？那基本上有两个主管机关，在地方为地方县政府，在中央为中央主管单位。那可是以这个地权来讲，好，海岸线啊，尤其金屯都是发生在海岸线嘛，好，所以。南投如果搁浅，这个应该是大事吧？哈，有到南投，所以以台南县市来讲，那时候就是也是有一些死亡鲸豚在搁浅，然后因为法令要求，你就必须地方县政府就要去处理。我去算过，我记得应该是一九九三年的，我永远记得是端午节连假前我们实验课的时候发生的，所以老师其实跟市政府的关系不错。然后他就接到市政府说：“哎，要不要怎么处理？”然后就冰冰蹦蹦，然后就把海豚运来这边，好、啊、运来这边好、啊、解剖的地方，就是现在录音的在旁边，在过去，对，那是超大、啊、我还记得那个那个摆那个人类的这个金属的解剖台不够长啊，啊头跟尾都露出来。那我们在那边做，所以说大学其实碰到金豚，可是也没有想过跟金豚会有什么。太多的交集，哈，因为这个就是哈，小屁孩就是觉得说啊，什么东西都好高兴，然后好新奇，然后老师说该怎么做就怎么做，然后就是做做做做做。为什么读台大植物所，也是因为其实我对很多呃特别有兴趣，尤其植物在植物的解剖，哈，它的这个这个组织为结构，然后跟植物生理，我特别有兴趣。然后其实动物也是，所以我不分动物植物，对这些都有兴趣，所以我就想说，嗯，是不是应该去呃呃？呃呃，真正植物专长的这个研究单位领域去体会一下，然后就跑去读植物所了。其实我高中时代就进行实验室，然后那时候就首次接触了那个那个时候最 hot 啊生物学最 hot 的一个叫做分子生物学的,的这一门新的这个技术与学问的产生，然后带领我的老师也是大概全台湾是属于第一批从国外。真正受到非常扎实训练的老师，所以我大概在那个环境的熏陶下，我就是用分子生物跟分子遗传的角度去看不同的呃这些生物，所以包括动物、植物，包括微生物。其实，所以对我而言，其实这些东西都是我的兴趣。然后研究所毕业，跟大家一样，就是去当兵啊。我们那年代当两年兵，然后当完两年兵之后，我就留在国内，就是继续当。呃，我当了大概三个研究单位的研究助理，因为对学术了解越多，就发现其实我们不是关在一个地方，在我就好歹要出去更加好好的拼一拼，好，所以那时候我就选择了出国。所以其实我是满三十岁才出出国的哈，我满三十岁才出国，所以我比很多人都晚。我是二零零二年去德国读 PhD 的，那时候。德国还存在就所谓的德国的旧的旧制系统，<咳>那旧制系统就基本上说穿了就是类似师师徒制。你要申请到哪个单位，你要直接找那个单位那个研究室的老师，你自己跟他 email 往返，自己提供所有的证据，说服他要收你。所以我就很幸运的，美国也有拿到 offer， 英国也拿到 offer， 然后后来。德国的 offer 大概是最快而且最好，所以就去德国。然后就在德国做了什么？我做老鼠啊！所以刚走过来也闻到老鼠味、欸，那是我将近七年的生活啊！我每天就是关在老鼠房里面，我养了老鼠就多到非常多。那也是我一直就是那时候老板说，我刚刚不是讲过那种师徒制嘛？他就问你要做什么，我就。讲了一个东西，我说我要做精英剔除老鼠，我希望从零开始学，从如何呃这个从呃设计开始。他说你是不是脑袋有问题？我说为什么脑袋有问题？他说现在没有人会选那么苦的一条路。我说选择苦的路就是脑袋有问题吗？你怎么是还是你脑袋有问题？你怎么会问我这个问题呢？你知道在西方其实是非常直接的。所以后来我也很感恩，我就学了整套。所以回台湾之后，因为最主要是我必须需要去面对这个我的研究经费能够做多少，然后我要去调配我的资源如何分配。所以等于说我只能靠自己去想办法拿研究计划、研究计划。可是因为小咖大概也拿不到什么钱，所以我那时候就第一个意识到我做不起我在德国做的研究。OK， 除非我中乐透，这个没有开玩笑，从这个玩笑从以前开到现在。然后那个时候，当然就是，呃，也是糊里糊涂，也是很幸运，就回到我自己的母系 ，OK。因为那时候就是刚好碰到金融风暴，所以应征者一堆，然后就是也很感激有这个机会回来。所以说，呃，那时候在看研究计划的时候，我就退一步，我就没有再做老鼠了 ，OK， 我就只做细胞的研究。我刚刚不是讲说我大学时代就有做精英豚解剖，因为我大学的导师就是王建平老师。那王建平老师其实就是创立鲸豚中心的，他也是，呃，他的专长是解剖学，所以他很快可以入这方面。然后他本身又是生物系毕业，所以他对于生物，呃，海洋生物的素养非常的扎实。所以回来之后跟老师是同事之后，然后那时候我就呃对这个多少也是有兴趣，然后就会去了解这件事情。那大概在了解过程中。呃，等于是说，就发现说啊，就是有些比较新鲜死亡的，或者说呃活体救援，然后很不幸走掉的这个身体哈，我觉得如果说这样传统就解剖，然后就是把它剥制掉，然后做骨头标本，我说哎，欸、那其实还有好多研究可以做的，因为我我在德国受到我觉得最感激的训练叫做科学训练，我是被当做一个科学家，然后在那个系统下是完整训练出来的，所以说。我们从以前就被训练的，要自己有办法去挖掘题目，然后去建构题目，然后去让题目一步一步去呃，这 doable 可以做的方向。所以等于是说，就在我原来说做细胞的这研究还要进行的同时，然后就跑去找老师，然后当然就是那时候也是什么都不懂，然后就是开始说，呃，我可不可以从上面取一些呃组织，我所熟悉的组织，其中一个组织就是呃骨骼肌肉，好、哦、肌肉，所以等于是说。从那里时候开始，然后一直一直那个研究到现在哈，那个因为肌肉其实不好做到，后来就在做皮肤，因为每次切开来都会切到皮肤。然后我本身因为在德国，我们的 team 非常非常大，所以我们有一个小的这 group 就是在做皮肤，所以我那时候对皮肤有那么一点点的粗浅的呃了解。所以其实皮肤的研究一直持续到现在，而且成现在慢慢终于成熟了。也是跨国的研究，所以等于是说，呃，做金屯，然后那时候是因为研究，好、哦、是研究啊，那时候是什么时候是大概是二零一一年到一二年的事情，然后一直到我什么时候接金屯中心是二零一六年，那二零一六年接金屯中心实在是因为王老师届龄退休，好、哦、他一月退休，那退休之后其实也没有从来没有想过说啊金屯中心会何去何从。因为金屯中心是在成大这个那时候叫研究总中心，现在是产创啊呃,呃它的底下的一个二级的独立的研究机构，因为他是属于当初林务局跟成大谈要设立的真正做金屯研究还有跟救援的一个属于公立相关单位，所以他是有一个 mission oriented， 他是有一个使命的，所以等于是说。依照你可你们可以想象，如果说好这个已经没有主持人了，然后呃主持人已经退休了，然后过好几个月没有人接这个单，这个单位学校就要去检讨要不要存在嘛。如果废的话就就结束了，就结束了。但是因为金屯救援又是牵扯到保育类野生动物，然后其实国家也要做这件事情，所以那时候呃的主管机关是属于林务局，当然现在有海委会、海保署就一过来，不一样了。然后那个时候，林务局也很紧张，所以等于说我几乎是在最后一刻被抓着脖林子，哈，去学校某个地方签了一张白纸的格子，就是要接近很中心主任。然后也不知道哪来的勇气，因为我知道这个单子非常难接，而且那个时候其实经费的结构非常的刚好遇到国家也在在砍这个保育经费的时候。我真的不知道哪来勇气，就就真的接了。所以什么是契机？你看那契机就很久了。对，什么是契机？这契机，所以2016年接了之后，到目前为止也几年了，也七年了，七年多了。我已经接这个为止七年多了。所以等于是说，真的是硬了头皮，然后一步一步的把本来已经散掉的呃 main power， 本来呃。有些研究计划已经也是散掉的，就慢慢去把它抓回来。然后这两件事情就是救援跟这个呃人力的这个聚集。那另外同时间就是研究，我刚刚讲的这个精神皮肤的研究，那也是有一点无心插柳。很多研究都是你听很多故事都是无心插柳，所以我一直觉得说，对我而言，我很感激我一路上的这个这个教学的内容。所以等于是说，我要学什么？我没有说非常非常的扎实，但是问题是我的基础都在那边，而且我从来没有放掉这些东西。所以等于是说，在基础呃皮肤的研究上来讲，因为我自己就把皮肤，然后该呃呃切下来，该用化学药剂固定，然后比如说做组织切片的，或者甚至有些你未来可能会抽 DNA、RNA 或蛋白质，该冰到负80或者液态氮的，我都会去做。然后那时候学生也非常的支持这个 system， 然后就会帮我把每一只搁浅的这个东西，然后 documentation 就一个一个做起来，所以东西在那边。然后那时候切片，其实我这一切其实也就觉得说很讶异，你知道吗？就发现说我明明是切皮肤，怎我怎么会看不懂它是皮肤？你知道那其实给我最大的 shock 就是说，哦，原来金豚的皮肤跟其他动物长得不一样。而且，更让我这这步路走下去，是我我因为我,我们会做什么金屯，我们是反过来的。很多做研究是你想要做什么，然后去 search， 去买材料，去找材料，去建构材料，然后去做你要的。我们金屯救援是来什么就做什么，对，所以你不能跟人家讲我要做什么啊，我跑去然后很有钱，然后去租船出去采样，我们做不到这些事，所以几乎是反过来，搁浅是什么金屯。我们就做什么，所以有时候就是不同的精豚，然后我做同样的事情，就发现，哎、欸，换种类怎么皮肤切片的结构看起来竟然会不一样？那其实是给我最大的 shock， 因为在我学生时代，我就觉得说组织学这些解剖学好像都已经呃 well studied，OK、okay, well understood， 就是怎么会竟然换了种类的不一样，然后就去查。呃，教科书去查 paper 就发现说，其实大家偶尔都有看到，可是没有人把它当一回事啊！我就觉得 wonderful， 它是一个可以挑战的东西。呃，做金屯这是基本上就是一方面是做呃那个那个救援啊，因为救援是属于这个呃这个 mission oriented， 然后另外一方面是因为我在呃学术单位，我在成大，我除了教书以外，我要做研究。所以这个研究部分也做下来，所以拉拉长
1: 。好，有点想用一句有点老套的话说，就是感觉王主任其实就是可能择你所爱，爱你所择的，在进行他整个求学的阶段。那其实，呃，不管是在求学或是直接进到职场，呃，回归现实，我觉得其实王老师都用呃一些不同的方法在持续来做自己喜欢的事情。那尤其是在接手金屯研究中心这部分，我觉得。嗯，感觉王老师其实是做了一件非常有意义的事情。对，如果是我觉得，如果我是王老师的王老师的话，我应该会很开心。老师目前把一音乐中心就是做的这么有声有色的。